0: 你现在在收听的是《故事进行中》。今天的故事主角是 Jasmine， 几年前因人机会下到墨西哥担任华语志工，也开启了他成为华语教师的这条路。旅居中美洲一年多的时间，他带着丰富的华语教学经验，一边旅行一边教华语，并且将自己的旅行故事制作成 podcast 分享给更多人。有兴趣的人可以去听听看 Jasmine 的节目《贾思敏游牧生活》。听完介绍后，不知道你是不是和我一样期待他的故事呢？那么现在就让我们欢迎 Jasmine。哈喽 j a s m i n e 很高兴能邀请到你。嗯，在节目开始前，想要请你简单说一下自己的旅游经历。嗯、呃
1: ，我之前就是在墨西哥工作的时候，大概工作的时间前后加起来快要两年，就是在中南美洲待了快要两年。然后这张中也去过古巴，还有瓜地马拉。然后在去墨西哥之前呢，我也有去过日本看樱花，然后去云南泸沽湖。或者是到新疆、甘肃、青海湖等等的
0: 。那，那你本来就是很喜欢自己去旅行吗？或是说，你就是从什么时候开始就喜欢常常自己出去旅行
1: ？哦，感谢我的第一个男朋友，<笑>就是在我跟他分手之后，<笑>然后我就觉得好像想要来一段疗伤的旅程的感觉。不是很多人都说分手就是。疗伤就是要去旅行吗？那我那时候就抱着一种逃亡大，嗯，逃亡到云南的感觉。就是那时候小时候看过《还珠格格》我，我不知道你这个年纪应该不太知道《还珠格格》是什么，但是，哦、我知道对，但是就是《还珠格格》第二季吧，就是《还珠格格二》的时候，他们要逃亡，然后就是他们觉得要一边玩一边逃亡，所以他们就选择好山好水的云南。然后那时候再加上也有朋友在中国工作，他就非常非常推荐我这个省份，对，所以我就去南玩了。然后那是我的第一次一个人旅行，我才发现原来一个人旅行可以这么自由，而且我其实是一个蛮没有主见的人。那在一个人旅行的时候，你就得被迫什么都得自己完成。然后我也算是一个比较容易依赖别人，就我很随和，通常都是大家说什么我就跟着走跟着做。但是当你在一个人旅行的时候，比如说你就在机场啊，你如果没有一个人带着你说，哦，你现在要 check in 啊，然后弄机票啊，你要出关什么的，你根本就就是当我一个人的时候，我才发现说，天哪，我就是得自己跑哎、欸，要不然我就是坐在原地的话，飞机不就走了吗？<笑>反正就是任何大小事，还有包括你一天小到就是。呃、哦，我今天要吃什么啊？三餐要吃什么，或者是说我今天要选择什么样的旅游行程，完全都是自己决定。所以我觉得这对我来说也是一个练习，这种很有自己的想法、自己的主见的时候。那你在嗯
0: ，在云南旅行的时候有遇到什么？特别的事吗？或是呃，怎么讲？就是因为你只有自己一个人，有没有遇到什么突发状况，然后你必须要呃马上想出解决
1: 办法这样子？我那时候在泸沽湖的时候，泸沽湖是一个很偏远、很偏远的少数民族的一个村庄，然后就是一个湖嘛。那我租了一台电动车，要骑车环湖。可是那个电动车，你不知道它什么时候会没电，所以呢，你就必须要大概的去算一下說，说你骑了几十公里，可能就要到充电站加，就是充电。对，然后另外一个问题是，嗯、那时候因为我在那边本来是抱团，只有两天一夜，但是因为我到了以后就觉得太美了，那边太漂亮了，我不希望只是这样子跟着团，然后仓仓促促的上车下车上车下车，隔天就回家。所以我就跟那个司机，就是跟团组说，呃，我明天的行程就是结束之后，我要继续留下来。然后他就说，可是这样子我们车费不会退给你哦。对，就车费不会退还。嗯、那我就觉得好啊，没关系，但反正就是我还想要在这里多待一天。对，所以、嗯、呃，就自己就是跑去租车。然后我还记得那时候骑车骑到一半就。你也不是很确定自己在哪里，那地图也不是很明确，又不是说 Google 地图很方便的地方，然后真的是一个穷乡僻壤，那就是得问人啊。就是当你的车真的没有电的时候，你就是只能够可能只能够徒手在那边推车，那你就是得自己想办法，看到路人，看到乡下人，你也不知道他是怎么人，你就是问他有没有地方可以帮你的车充电。然那我记得我那时候找到一个充电是像杂货店的地方，就等于是跟人家接一个插座，还是说他们可能刚好有汽车的那个充电，我也忘记细节了。反正我记得我就是那边充电了几个小时，嗯、然后就跟当地人聊聊天，这样。对、嗯，我会说，呃，在旅行当中遇到了任何状况或是突发危机，都是一定的、有可能的，像是包括。嗯，我觉得如果是我以我自己身体的状况来说，我是在瓜地马拉旅行的时候，当我到迪卡就是一个瓜地马拉最有名的金字塔，然后我好不容易已经玩到那个村了，我大概只要就是我都背包客栈都报好 tour 了，可是我到达那边的时候，我的身体状况非常的差，因为我那时候大概旅行了两三个月，然后那是我第一次。就是这么这么长途的旅行，两三个月几乎每天都在玩。其实跑行程是非常耗体力的。就是、那我对对对，我觉得我那时候没有把身体照顾好，所以我玩到迪高的那个地方的时候，我真的是肠胃型感冒，就是肠胃型发烧，所以就是上吐下泻、发烧、四肢无力，你只能躺在背包客栈上，然后忽冷忽热。然后没有人可以帮你，因为你刚抵达背包客栈，通常是抵达背包客栈，然后你要认识大家，跟人家聊天，你才会有朋友。那等于是我到他那地方，我一个朋友也没有。对，然后我真的是病倒，整天就是睡，然后完全起不来。对，连出去买东西吃的那个那个能力都没有。<笑>我对我记得那时候，就是我的房间在二楼。我的房间在二楼，那我连上吐下泻要跑到一楼，我都觉得那段路超辛苦。然后就是每天早中晚，你可能都要跑厕所，我觉得超级痛苦
0: 的。那你那时候这样生病，你是有去买药吃吗？还是你就就是让那时候真
1: 的真的是就像我刚刚说的，我连出去买食物的力气都没有。然后我还记得那时候包包只有。只有 new day 啦，就是巧克力饼干，<笑>所以呢，对我，然后我记得我那时候好像巧克力酱还是那个饼干，大概只吃了一只吧，完全没有食欲。对，然后后来是那个背包客站姐姐，她人非常好，她因为我本来有说我要报 t o 嘛，那个金塔 t o 然后后来就是嗯、呃，当天早上我还是病倒在床上。他就来跟我说，那个 tour 现在取消没关系，你还可以拿回你的就是退费。因为我本来还一直觉得说我很想去，本来想说说不定明天就好了，明天就好了，就都没有好。然后、嗯、所以姐姐还帮我就是取消行程，然后后来是她帮我买退烧药，就是、嗯、应该算是抗生素啦，抗生素或是退烧药。我后来吃了药以后才真的有比较好。那我在墨西哥很少买药的原因，是因为我其实是吃中药长大的。然后，墨西哥的药房的药，就是它感冒药有分分非常多种。通常你买最便宜的那种药，其实可能没什么效果。我不知道，就可能刚好对我没什么效果。所以我那时候其实并没有想到，觉得一定要去买药，因为就觉得好像都没什么用。然后加上病倒的状态，我觉得我最后真的是靠那个姐姐的抗生素，有让我稍微有一点体力，然后我才起来，然后。后来就定了，直接订那种套房，就是改套房，呃，然后搬到另外一间，就是有比较好的环境，一个人的环境，厕所就在旁边的环境，嗯、<笑>对，然后让自己有一个比较好的环境，让自己比的比较舒服，然后再去看就是药局的那种医生，他们药房旁边都会配一个简单的医生，对。才真的有慢慢调整、嗯，然后马上取消所有的行程，直接回墨西哥城。<笑>
0: 哇对，听起来真的很艰难呢、嗯，自己一个人在国
1: 外。对，我觉得这是很难免的，可是也是很好的练习的时间呐、啊。就是你要知道怎么样、嗯。那，因为毕竟你在很虚弱的时候，其实你你能够唯一对话就是你的念头都会在你的脑袋当中一直盘旋，有各种的状况。对，那你还是真的是只有你自己可以救你自己啦，<笑>你要自己去开始有一点行动，就即便身体非常非常的不舒
0: 服。那你在就是经过这次之后，嗯，嗯。对于出国可能生病这件事情，就是你会不会先做一些准备？比方说，可能先带着药啊，或是什
1: 么的。对，后来就会觉得真的是谨慎很多。以前都会觉得好像药带着就很重，因为我其实我身高不高，我大概只有一百五十五公分，所以我的行李的重量、嗯，如果我是当背包客的话，重量我会尽量控制在十到十二公斤，是所有的行李。嗯而且我之前还有相机，一机两镜，所以我的东西其实是非常非常的少。对我觉得这是理想的状态、嗯。那如果，所以我其实也不是一个物欲非常非常低的人，所以如果要加重，我可能也会背到十五公斤。所以以前就常会觉得说，是不是药品就不要带这么多？但是真的就是还是要带着，就是这、就是太重要了。呃，我后来就发现，像是什么龙角散啊、枇杷膏啊，或者是百灵油啊，这种，你随时喉咙有一点点不舒服的时候，你就你就把行程当下那一个礼拜的隔天、后天的行程取消，先停下来，然后好好的吃、好好的睡、好好的喝水，就百灵油一滴配上呵呵一杯五百 CC 的水，就真的很够，就是真的可以让你就是。减缓许多症状，你一定要很有觉察的去知道自己的身体状况，然后你要去听自己的身体的反应，再给他适时的休息，要不然真的是旅行，就是你再怎么想要旅行，你就算已经到达那个地方，你也完全玩不起来。嗯，因为身心状态不好的话、嗯，就旅行的过程也不会开心、啊。对，然后必备药品就是还是要带着。对。嗯，你只要带自己平常习惯的药，不然可能像你
0: 在墨西哥也找不到中药
1: 。对，没错。其实老实说，那些我刚刚讲到的药，我在台湾也从来没有吃过。嗯、但是因为在墨西哥的西药，我又更不适应。嗯嗯，所以成药还是可以带着。对，你第一次的背包旅行想去
0: 云南，已经是你。刚、呃、已经是你出社会之后的经历了嘛？那你学生实期的时候，呃，你有去过什么地方旅行吗？就是当时的你喜欢旅行这件事情吗
1: ？学生实期的旅行就是跟团的旅行，一个是呃，参加那种姐妹校的交换团，就是去西安，然后那时候我们学校跟、呃在西安那边的师范大学有合作，对，所以我们算是啊、呃、很多历史课啊呵呵，看博物馆啊，然后还有文物讲解这样，然后晚上可能还有跟师范大学的学生联谊这样，对对对，所以我记得这一这算是应该算是我第一次就是跟团出去旅行，然后另外一次就是毕业旅行，对，那时候是去菲律宾的宿务，嗯，对，菲律宾。
0: 那边也是有
1: 很多海，很漂亮的海滩。对，那这两次的旅行呢，都是属于跟团，别人都规划好了，你就是跟着玩。所以我觉得那种当观光客的心情，跟当背包客的心情其实是完全不一样的。因为，嗯，观光客就是你就是会都很快乐，先说都很快乐、嗯，因为你可能都是放下工作啊，放下繁忙的事情，然后展开一段旅行。那不一样的是、嗯，学校观光客，对对对对对，观光客就是度假，我们吃好睡好，然后几点集合，几点散会，几点是自由的时间。对，那你当然也可以有一点点的小时间，像我们那时候有跟西呃西安大学的那些学生联谊，然后就觉得他们真的很可爱。他们那时候哦、呃，在我那个时代刚好嗯、呃，就是台湾的综艺节目电视剧才刚传到中国。所以他们、嗯，然后他们又是北方，他们就觉得哦，台湾人讲话好好听哦，听你们讲话好好听啊，<笑>他们就会说你们讲话好像电视上的电影明星啊，这样，然后就是用一种很崇拜的眼神看着我们，然后我们就觉得，呃，我们只是普通人，我们就是本来就台湾口音，但是因为他们那时候在电视上看到就是。对，他那时候在电视上看到小 S 啊、林志玲啊，他们就觉得天哪，你们的讲话方式跟他们一模一样，你们就是明星吧？这种感觉。<笑>对，所以这、就是在那时候跟团的时候，应该说学生期、学生时期交换的这个乐趣。对，那当你成为背包客的时候是，是、嗯、你自己可以去跟当地人聊天，像我刚刚说，你跟杂货店的老板娘聊天啊，跟背包客站的姐姐聊天啊。或是跟背包客栈来自其他国家的朋友聊天，对，那这些交流感觉又会更，他们会更把你当朋友的感觉，应该说都是朋友，都是朋友，只是说在呃，我觉得背包客栈的背包客交朋友的这个交流，我觉得会比较深入一点，因为毕竟你跟团都有时间限制，所以你们好像能够相聚的时间就那一个晚上，跟团的话。对，他就帮你安排联谊嘛。那你们就是今天晚上有机会聊天，之后就看你们之后怎么联系了。可是如果是在背包客栈认识的，可能就是哎，我们这三五天可能都是在玩这几个城市，那也许你就遇到旅伴了，你就可以一起玩。哦、呃，就是比较自由一点、嗯。对对对对对，所以那个连接的发展性更弹性也更大。那如果是呃比较
0: 以。观光客的那种旅游形式，就是可能会不会比较把对方可当成外国人这样子，然后反而不会比较难有更深的连接吗
1: ？我觉得要看每一个人喜欢的方式是什么。对我来说，嗯、观光客的行程就是你不用动脑，你就是放空嗯嗯去旅行、去踩点、去打卡、拍美照、吃美食。有的人需要的放松是这样，那。我自己会觉得，我更想要体验的是，我想要跟当地人聊天，我想要知道他们怎么过生活，我想要知道他们怎么看我们，然后我们怎么看他们，我想要就是了解他们的日常。所以对我来说，呃，有更充足的时间，我会觉得比较快乐。那还有一个原因是我是一个超级拖拖拉拉的人，所以我常常觉得跟团的压力很大。<笑>然后为什么要赶我？为什么我不能早上起来，慢慢的就是慢慢的睡饱，然后慢慢的吃早餐，然后再慢慢的收拾东西、嗯、再上路？对对对，就会觉得要赶来赶去的很辛苦，那个心理压力很大。嗯，哦，对、啊，跟团
0: 确实是会比较有压力，因为毕竟是一个团体生
1: 活对。对，可是这真的是要看人，因为有的人会觉得说，我就不擅长规划行程，然后。我就不喜欢就是这样子，那他会觉得有人帮他规划好行程，他比较轻松，所以这个没有对错，这个就是每个人的喜好不一样。
0: 那你在就是学生时期的时候，你有想过想要
1: 当背包客吗？我觉得好像没有诶、欸，因为学生时期真的没什么钱。那可能有想过要当志工，可是因为我在大学时期是一个非常投入系上或是班上活动的人，所以我没时间也没钱。<笑>我后来毕业旅行的毕业旅行跟毕业制作的钱，其实是在电台实习打工赚的钱，就是我的打工也是我的专业。对，那我会觉得。就是我，我在大学期间是非常的忙，<笑>就是投入各种学习技能，或者是团队合作，或者是实习打工等等的。那所以我觉得这是我大学还蛮可惜的部分，就是我没有，我觉得我没有真的到没有探索到自己那么喜欢旅行的这一块。其实我算是蛮晚才发现的。嗯，
0: 所以你会觉得，如果大学的时候有一些独自旅行的经验是？还蛮不错的嘛、
1: 嗯。对，因为在我就是开始经营自媒体之后，也开始认识一些其他的，不管是布洛克还是 p a r k e s t e r 那甚至有一些已经是知名的作家，就他们已经出了几本书的旅游作家。他们有些人的年纪真的是跟我差不多。然后我跟他们聊到他们的经历、他们的过程，他们就是差不多，就真的在大学的时候就开始自助旅行，然后就发现自己非常喜欢这条路。可是，在那个时代，那个时代好像很久，<笑>就是还没有 YouTuber 或是没有 Podcaster 的这个工作项目。嗯、那他们能够做的事是,是什么呢？可能就是开一个 Facebook 的粉丝专业，开始写文章、嗯。在那个 Facebook 的触及率还非常高的时代，他们就已经开始在写文章，开始分享他们的旅游心情跟日记了。所以累积到现在，他们的粉丝都非常非常的可观。我其实是非常的羡慕，也非常的敬佩他们，就是这么早就已经找到自己人生喜欢的方向，然后也很认真的不断的投入，不断的耕耘，才会有现在的成绩。就是我一直
0: 有一个疑惑，就是我很难想象一毕业，然后就可能追寻旅行这条路，然后没有走就是一般的职业发展的道路、嗯，因为就是可能比较会觉得旅行这条路。就是它是一件不稳定的事吧，对，那就是听你刚刚讲的那些例子就，就就觉得哦，还蛮惊讶的
1: 。我最近有听到一个比喻，就是说，当你真的很想要完成一件事情的时候，你一定会想办法的去达到它，去执行它。例如，现在有一个鸡腿便当，你非常非常的饿，但是你没有筷子，那你要怎么吃到这个鸡腿便当呢？<笑>用手<笑>。你是,是对呀、啊，你一定会想尽办法去找东西，然后代替筷子，要不然最后就是可能会用手吃啊。所以，呃，当你真的很明确的说，我就是要吃到这个鸡腿便当，你的先决条件就是说，你可能会把你的呃稳定的薪水这件事情，可能就会放得比较后面。所以，有的人会找打工换数，或者是说他可能会先做一些简单的打工，他可能没有存很多钱，我不知道哎、欸，三五万，他也许就出发了。我真的在墨西哥的时候，我认识一个台湾女生，她就是大学毕业以后在美国打工度假，然后打工度假两个月还是三个月，就存了，我不知道她存多少，三五万绝对不超过十万，她就开始玩了，嗯、她她玩很久哎、欸，她就是一路打工换数啊，然后超级节省的方式，用一大堆优惠券，就比如说要我们要叫外卖，然后。因为墨西哥有 Uber 跟滴滴，那个时候滴滴在在促销、嗯，所以你只要新注册，他就会送你一百块。然后他可能就会这样子点餐，然后他那个一百块就省了，他那一餐可能只要付小费五块。嗯、<笑>反正就是他会用各种省钱的方式去玩，然后买最便宜的机票，呃，然后住沙发沙发冲浪等等的。所以你其实是可以用非常节省的方式去旅行。那当然，你就比较不会考虑到说，我现在要管什么植牙，或者我现在要有稳定的收入，因为那不是你最优先考虑、最想要吃的鸡腿便当。<笑>就你想要吃鸡腿便当嘛？对，你一定会想尽办法去达成它。但
0: 是，嗯，怎么讲？就是，那反过来说，为什么会有那么多人担心植牙发展这件事？就是，就是植牙发展，它的，它的。它的就是到底为什么那么重要？然后，然后就是，呃，而且如果现在选择了啊、呃，可能打工旅游这条路会不会，可能等你到三十岁之后，我不知道，就是就是可能等你真的要回来台湾、嗯，会不会不知道要做什么之类的
1: ？我觉得职涯发展会大家会觉得这么的重要，是因为这是大部分认的人认为这是一条。应该要这样子走的路，我觉得职业发展这件事情是整体的社会价值观认为你应该要这样子做，你的人生应该要这样子安排。那就好像大部分的人都认为，我们一定要上小学、国中、高中、大学、研究所，然后结婚生子，这是大部分的人认为你应该要这样做的事情。对，但是。嗯，我觉得每个人到这个世界上的使命跟任务都不一样。然后我们常常会因为这一些社会价值观带给我们的想法，跟我们的教育学习而框架了我们的思维。但其实我们内心一定会有我们真正想要追求的事情。那我觉得职业发展没有不对，它也是一个很重要的事情。它也是你如果学到一些技能，或是你了解怎么赚钱。当然也可以去支撑你想要完成的事情，但是最根本的是你的心态，或者是你知不知道你自己了不了解你自己。你如果够了解你自己，有去做足够的探索，然后去觉察自己的想要的话，就像我刚刚提到那些已经出几本书的旅游作家，他们就是因为能够放下嗯我们社会价值观的束缚。你要说束缚吗？<笑>对，就是放下这些框架，他们很很忠于追求自己内心的想法，所以他们的出发点是这样子开始的。那这样子开始的，他他当然可能一开始会很辛苦，可是我觉得他这样子做的好处是，他会比较乐在其中。嗯，那如果你是先想目标，先把你的目标设定好，然后这样子去执行。也许你的心会很累，嗯，因为那个可能不是你内心最想要做的事情。当然，你还是可以达成你的目标，你可能还是可以找到很好的工作，有很漂亮的履历，或者是赚到很多的钱。可是，我不确定你的心会不会开心。那你
0: 当时就是大学刚毕业的时候，嗯。嗯你对未来的想象是什么？就是会不会也，也就是像刚刚所说的，就是比较受到呃主流价值观的束缚，然后也觉得我、哦、一定要赶快来找到一份工作，然后职业发展是最重要的这样子。
1: 嗯，我那时候也是很茫然，不是很确定自己要到到底要做什么。但呃，因为我本身念的专业是广播、广播电视、电影学系的广播组。然后我是真的非常喜欢声音这个专业，所以我也觉得我应该要做声音方面的工作。广播的职缺工作机会可能并没有那么多，所以我刚毕业的时候其实也是有小小的紧张了一一阵子。但是我很因为六月毕业嘛，然后可能六七月都还有点担心，有点慌张，可能看一看一零四自己到底要做什么好。嗯、呃，我记得我那时候还看过一个直缺，是那种百货公司的播音员。播音哦，<笑>就是那种,种，对啊，就是什么什么，哎，他他都会有那个啊，百货公司的广播啊，嗯、然后叉叉叉的小孩，哦、你的小孩，<笑>可能在哪里走失了，爸爸赶快来哪里哪里接他，就是像是这样子，哦、对，甚至还会看到这些这类的直缺、哦。那因为念大众传播，所以。其实你要说工作机会，其实也是蛮多。就是如果你要广泛地去看，电视公司、广播公司、广告公司、行销公司，其实也都是大众传播的一部分。只是我自己最喜欢的就是声音工作。嗯、那我觉得我算是相当相当的幸运，就是我大概在八月底的时候，就有电台的朋友，应该说大学同学、同班同学，他已经进电台了。嗯、那刚好有职缺、嗯，对，然后。他就请我录 demo 带进去，然后呃，就是录给他们主管，然后去面试，那也很顺利的就上了。所以我记得我那时候真的非常非常兴奋，就是我就大学毕业，我就拿到了我第一份的工作，而且也是我真的是我梦想的、向往的电台主播的工作、嗯。对，那我当然内心也有非常多的害怕，害怕就是我就是一个菜鸟啊，我根本就。我只有播过电台的新闻诶、欸，就是、弱弱的，只有交过一两次那种电台录音的工作的新闻。其实刚开始录音的时候，真的是录得稀稀啦啦了、嗯，然后反应力、临场反那些也都很差。但是我觉得我主管真的非常的好，然后也很愿意给我机会。那我觉得我自己当时，因为我真的很喜欢，所以我也很努力。我每天早上六点要上班，六点要打卡，嗯、然后要播七点的整点新闻。那我每天就是还会把所有的报纸四大报呵呵，我不知道你还有没有在看报纸，《联合报》《中国时报》还有《苹果日报》跟《自由时报》四大报我都会带回家，每天在在大概练个至少半个小时、一个小时的新闻，就自己要不断的练习，这个真的是每天不断的磨练出来的。呃，我会说，呃，我会这么愿意的练习，就是因为我这么的想要。我那时候就是想要吃到这个鸡腿便当，所以我就很愿意去努力、去学习、去练习。对，那我觉得，如果说你只是觉得啊，当主播好光鲜亮丽哦，或者是说，假设当主播很有钱啊，其实那时候当主播的薪水没有很高。但是就是说，假设说你只是以可能比较外在条件，并不是你内心所想要的为出发点的话。也许你的这个练习的过程，你会觉得比较比较辛苦。嗯，哦，因为
0: 不是真心喜欢这件事
1: 。对，对。可是你有付出，一定会有收获。哦、嗯，就是你至少会带走一些技能。对，對也许你可以带走技能，也许你可以带带很多钱。嗯，对。像假如说有人要我现在去当。IT 工程师好了，就是说哦，工程师的薪水很好，可能台币六万起跳这样，然后就想说好、啊，那我就去学个 coding 这样、嗯。但是我很不会 coding 啊，那我那个学的过程就是很痛苦，因为我也不爱数字，我也不爱工程师这些这些东西。那我如果只是想着说我要这些钱，我要这些钱，然后我好想我要去得到这份工作，我要因为我要赚那么多钱，那我觉得我会过得很辛苦。嗯。想要问你，就是、嗯
0: 、呃，你当时到墨西哥当志工的时候是、呃、那时候是还在电台工作吗？就是你是从电台
1: 离开，然后决定要
0: 到墨西哥去当志工的吗
1: ？呃，我电台离开之后，我有到台大工作，就是当办活动的研究助理。哦，你到台大工作办活动的研究助理、嗯嗯、是什么样的工作内容？呃，工作内容就是办讲座。哦、oh, 呃，嗯，讲座的一条龙的的处理
0: 哦哦，大家了解哦，因为台大会我们然后因为台大会办很多讲座，所以是就是会有对对对专门的人来出哦。Oh. 那那你当时是就是什么、嗯、什么样的契机让你想要到墨西哥去当华语职工？嗯
1: ，我觉得我那时候就是、嗯。非常的不喜欢当时的自己、oh, ， okay. <笑>对，嗯，那时候算是在人生的低潮，然后我很想要有一个大转换，我很想要逃离这一切，我很想要一个崭新的开始，所以我很想要离开台湾，但是一样啊，我没有，我没有靠，我没有办法，我没有办法靠爸靠妈，反正就是你也是要存钱啊，对我也不是一个这么这么放得开的人，就是可以马上的离开。对，所以我那时候也是，嗯，就是有先把钱存存的大概至少十万块，可以付机票啊，或者是呃，估计可能至少三个月、半年的生活费等等的。对，然后那时候算是通盘考量，觉得如果要出国，我好像也没有办法马上找到一份工作。那当自工这个办法，至少我可以拿到华语教学的技能。我可以在这两个月时间体验看看我适不适合华语教学，因为毕竟我之前也不是教育专业、嗯。然后我也可以不求，就是我也饿不死，然后我也有地方住。<笑>就是你毕竟就住在人家学校里面嘛，有地方住，然后生活费的话就不会太高。墨西哥的生活费跟台湾差不多，甚至可以低一点。嗯，我也没有，我也不是真的那么大胆。就是你，你当自工是人家会帮你安排好，你从到机场，然后机场他就会帮你接到学校，然后你就有地方住啦、啊。我觉得那、嗯、这样很好，我什么都不用规划，我也不用担心我，我就是会饿死在国外什么之类都不会啊。对对对，所以那就就去了墨西哥。对、嗯、
0: 当时的你来说，你会觉得做出这个决定需要牺牲掉什么事情吗？
1: 需要牺牲掉事情吗？其实我觉得我那时候没有觉得我要牺牲掉什么事情。哎，我那时候就只有金钱焦虑，我只是担心我会没有钱。哦、oh. <笑>。然后当时的舒适圈对我来说是痛苦圈，就是， oh. <笑>嗯，我不喜欢，我不我不喜欢当时的我自己。然后我的感情生活状况非常的糟糕， oh. 然后我的作息很差，我的老板很好，工作环境很好，同事很好。工作内容就是办活，我也学到办活动的流程，我学到怎么架网站，但是我对这份工作已经没有热情。嗯，简单说，我不快乐。嗯、<笑>所以，所以我就是真的很想要离开。我那时候好像也没有想过要再找另外一份工作，可能也进入了一个卡关期吧，不知道自己可以干嘛，不知道想干嘛，我只想要。停下来休息一下，我只想要什么都不管，嗯，嗯很很不负责任、很任性的什么都不管，赶快离开这样。嗯，我觉得我那时是这样，所以我都会说，嗯，我其实一点勇气都没有，我其实就是仓皇逃跑的胆小鬼这样
0: 子。但你也就是到国外。和不一样的成长吧，嗯、因为毕竟你学了华语教学这个技能，然后后来开始变自己当线上的华语老师
1: 吗？嗯，呃，我在就是到了墨西哥之后是先当志工、嗯，然后当完志工以后，我又玩了大概三个月还是半年，后来因为那间学校有开始缺，所以我才留下来。我真的很感谢那间学校的校长，<笑>我觉得就是跟校长很好，很有缘分。对，所以我也在那间学校又工作了一年多，然后又在后来才慢慢，其实这真的都是一步一步，你每一步都会觉察到自己的一些状况。所以，比如说我那时候，哦，对，还有一个就是说我那时候会去墨西哥，一个很重要的原因就是说，应该说我那时候会选择要当华语老师，是因为。我在青海湖的时候意识到，说我太想要一边旅行一边工作了。嗯，我太想要一直旅行了。到底有什么方法可以让我一直旅行呢？可是我又没有很多的钱。那时候总是一直卡在钱，现在觉得钱真的不是问题。你应该是要先回到本质，就是你想要什么。那当你知道你想要什么，你就是这样子下去做，其实你的钱会自己来。可是那时候不知道，那时候就是会有很多的这些担心跟顾虑。好，所以呃那时候就是知道自己很想要旅行，那我就总结我自己的状态，我也没有很多钱，我也没有什么外语能力可以去当什么外商公司外商业务之类的，所以我就开始搜寻一些网络的资讯，然后找到 digital nomad 这个关键字。那个时候“数位游牧民族”这个字还没有出来，就是在华语的世界。所以我就开始看一些布洛克国外的布洛克的文章，那是我第一次把别人的一篇英文文章看完，因为我觉得我的英文应该说英文程度看得懂，但是你不会有耐心去把一整篇文章念完。我当时的状况是这样，但是我真的是太想要做这件事情，达到我竟然把一篇文章看完，所<笑>以他可能就在教你说要怎么开始一边旅行一边工作啊，或者是。教你五十种说游牧民族的工作等等的、嗯，对，那我就开始去，呃，就像是你选大学科系一样，哦，这个不行，那个不行，这個、不行，那個、不行，然后最后统整出来，哎、欸，我个性是适合教书的，我个性是比较活泼，对，所以我觉得我是有教育的本质的个性，然后我的发音是标准的，所以我当华语老师也可以过播音技巧这一关，那我觉得其他问题应该就比较小了吧。然后，呃，虽然说我也会剪片，但是我觉得剪片好像都是 case by case， 就是你接完这个案子，你可能还要等，还要一点时间发酵啊，就是你要累积客户，然后累积到客户会再推荐客户给你。嗯、但是如果教学的话，可能是你接到一个学生，你这个月就都有，就是他都会可能继续持续的跟你订课，那你就会是稳定的收入了。或者是你在一间学校教书，那你就学校就会付你薪水了。嗯对，所以那是那时候综合考量之下，觉得说，那我就要试试看华语教学这条路，所以是这样子开始的，所以才会去墨西哥当职工，然后在那边，呃，就是确定转政治。然后在当转政治的期间呢，我觉得那一年多就是真的是快速累积我的教学经验，然后我也非常感谢学校提供给我很多的教学资源、课本啊、文化课的教材啊，还有很多认识很多的学生，然后。年龄层也很广，就真的是让我的经验值 up 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 这样子、嗯。对，可是我也开始去思考，就是说，嗯，可是我的目的是我最想要一直旅行。那我如果只在一间学校里面工作的话，我好像没有办法一直移动。嗯、而且墨西哥的工时就是蛮长的，星期一到星期六都要上班，我只有星期天一天可以出去玩，我觉得好像对我来说不太够、嗯，所以。那时候才会又在思考说，那我是不是下一步可以转成线上法语老师，这样子会更弹心。嗯，对，所以才又一次又又过了一两年，你看都是这样一两年一两年再跳，又又又才就是带着担心跟怀疑，可是因为我很想做，所以就先做了再说。
0: 所以就其实你没办法在。一开始就看到可能未来十年的路，就每一步路都是啊，因为你往前走了，你才知道哦，下一步要往就放方向走。嗯
1: 对，对，现在回头看确实是这样子。嗯、那就是因为你后来有经营 Podcast，
0: 、嗯、然后还有算是自己的部落格嘛。嗯那、呃、嗯嗯，你是,是先开始就是转线上华语老师，然后才就是。想说以 podcast 跟部落格，就是可能也算是一个宣传管,管道嘛，还是就为什么会想要开始经营自媒体
1: ？开始经营 podcast， 其实就是我刚好提到我不是很喜欢声音工作嘛、嗯，<笑>所以老实说，在我大学毕业的时候，我就有查过哦、呃，声音相关的工作，就是我那时候，我记得我那时候就知道 podcast 了、嗯。我忘记在哪一个阶段，但是我毕业三年内我就知道有 podcast 这个东西，嗯、然后我也查到就是中国有喜马拉雅这个东西，但是不知道怎么运作，嗯、然后就觉得为什么台湾没有？喜马拉雅是喜马拉雅是中国的 podcast，、oh, um. 然后所以当我回到台湾的时候呢，我发现 podcast 正在爆红、欸，哎，台湾已经终于有 podcast 这个东西了。嗯我超兴奋的，我就觉得天哪，我一定要来用一个我自己的节目。然后又非常幸运的，就是我很想要分享我的旅行的故事，就是也是一样，又是从我自己很想要出发，而不是说我想要经营自媒我，对啊，不是说我想要经营自媒体，是因为我很想要用声音说分享我的旅行经验。嗯，对。那这个是，嗯，对我其实没有抱任何的期待，一开始，我只是非常兴奋的要来做这件事情，然后就开始了
0: 。<笑>那你觉得，就是你一路上走来的决定，是不是都是因为你自己真的很想要，然后你才会去做那件事情？就是因为你当下的一些内心真正的渴望
1: 。对啊，就是应该说大部分啦，我不敢说每一件事情，因为。生活还是有很多现实面的考量、嗯，对，所以但是像是我、嗯、开始去旅行啊，做 podcast 啊，或者是、呃、念广电系、念广播组，就明明广播是一个这么夕阳产业的东西，还跑去念广播。<笑>然后还有像是在电台工作，这些我觉得都是我非常追从我内心的声音而去完成的事情
0: 。我觉得就是光是。这样子就已经就已经挺不容易的，因为，嗯，就是，我觉得很多人都会为了现实面妥协吧，不管是在选系或是可能以后找工作
1: 對，对，我觉得这真的是很难免的嗯。嗯，可是，嗯，我会说，我以前好像都会觉得。你一定要这样做，你一定要跟着你的心，你不可以去选，就是呵呵，大家认为好的，而不，但是不是你自己想做的？嗯、我觉得后来我就，嗯、呃，就像《灵魂急转弯》那部那部动画片，我不知道你有没有看过？那部动画片里面讲的就是说，就算你不是在做你的所谓的天命的事情，或是你热爱的事情，但是只要你是享受于你这份的工作，你是。去找到你这份工作的好，或者是你这份工作能够带给你的成就感，或是你这份工作你可以帮助别人的地方，其实你也可以过得很好
0: 。就是如果嗯,嗯，永远都是哦，一定要做到自己最热爱的事情，那有可能就是你一直都在那个找自己到底热爱什么事情的那个途中，然
1: 后反而没有去
0: 做出一些真正的实际的行动。嗯
1: 、呃，就好像。比如说，我刚,刚提到我很这几件事情是，我觉得我是很追从我内心的、嗯。那其实我当时在台大工作的时候，是因为我电台工作生活压力太大，工作压力太大，就是一个高压的环境。我觉得我那时候身体状况不是很好，嗯、所以就转向一个比较类似公务体制的工作。但是，嗯、呃，台大那份工作又没有到那么死板，因为它也是一个蛮弹性，要办活动的。所以，我就是办活动的统筹，从发公文、做海报、做影片到架网站，我也都要碰，都要会。因为我就是一人统筹这一堆事情。所以，其实虽然说我当初并不是带着这种很想要做这件事情去做，可是我觉得在台大的工作，嗯、呃，同我跟同事也非常的好，然后主管对我也非常的好，我跟他们到现在都是好朋友。然后。我学到的这些事情，其实现在也可以应用在我的自媒体上面。比如说，我办活动，我要做海报，或者是我要剪影片，我要弄网站。其实我觉得也都是当时这份工作给我的养分。对，所以嗯，就是一个选择吧。嗯，然后你要择你所爱，爱你所选。对
0: ，嗯，我觉得你刚刚那段分享非常非常棒，哎，就是。就是怎么讲，有点刚好就是，就是解到我现在的烦恼啊，就是为了
1: 怕我、嗯哦、可能以后
0: 出去会做一份就是自己没有那么喜欢的工作啊，然后就会这样这样很不开心之类的。可是，就是我觉得你的观点是，嗯、就算你不是哦，这工作可能不是你非常热爱，但是你总能从里面学到一些技能，然后它也不会是一个、就
1: 是、对
0: ，就是一个不好的过程。
1: 真的，反手过必留下痕迹，真的，真的，他一定都会给你带来一些你意想不到的，嗯，惊喜<笑>
0: <音樂>。感谢你的收听，因为节目比较长，我会分成上下两集。这集呢 j a s m i n e 分享了他为什么开始旅行的生活，还有过去在职业发展上的一些挫折和迷惘。不知道你最喜欢哪一部分呢？我自己呢，最有感触的就是他说，不管你现在做的是不是自认为超级热爱的事情，最重要的是从你所做的事情中不断学习、不断前进，每一步的堆叠自然会带你到你想去的地方。在下集的对话中 ，Jasmine 会分享旅行带给她的冲击和改变，也会聊到当旅行成为日常又是什么样的感觉。另外，如果你是大学生，也对数位游牧有兴趣的话，下集节目的后半段 ，Jasmine 会有一些给大学生的建议哦。那我们就下集节目见喽！